0: أسرنا الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم من أجمعين. هذا السائل يقول ما حكم تخصيص أيام العيد في زيارة القبور وكذلك قراءة القرآن في أيام العزاء. أعد السؤال. ما حكم تخصيص أيام العيد في زيارة القبور وكذلك قراءة القرآن في أيام العزاء؟ هذان العملان تخصيص أيام
1: العيد لزيارة القبور وتلاوة القرآن في أيام العزاء لا نعلم لهما أصلا في سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه ومن أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا فليتقرب إليه بما شرع وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والنبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام كانوا أحرص منا على الخير يوم العيد وكل يوم ولم ينقل عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم يخصصون يوم العيد لزيارة القبور. فتخصيص يوم من ايام السنه بعمل معين بلا مستند شرعي يعد من الحدث في دين الله جل وعلا ويكون التقرب الى الله سبحانه وتعالى بمثل هذا العمل تقرب اليه بما لم يشرع. وهكذا ايضا فيما يتعلق بقراءه القران في العزاء وتخصيص او جلب القراء يقرؤون بالدور فهذا كله لا أصل له في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم وهديه القويم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم رزقنا الله أجمعين حسن اتباعه والاقتداء به
0: أحسن الله إليكم هذا سال يقول هل يجوز التسبيح بالسبحة أو بآلة أخرى
1: الصحابة رضي الله عنهم وصفوا تسبيح النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة عده للتسبيحات والتحميدات والتكبيرات أدبار الصلوات فقالوا كان عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيمينه وفي رواية بيده هكذا كان يفعل يعقد التسبيح بيده أو بيمينه مع أنه عليه الصلاة والسلام في زمنه يوجد الخرز وتوجد الخيوط ومن المتيسر نظم السبح بأعداد معينة واستعمالها لغرض التسبيح كان هذا الأمر متيسرا فلم يفعله ولم يفعله صحابته الكرام ولا ينقل عنه صلى الله عليه وسلم حديث في استعمال السبحة وخير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فهو عليه الصلاة والسلام كان يعد التسبيحات بيده يعدها بيده والسبحة لدى الناس وقع فيها مغالات وبنيت عليها أباطيل ونشر من خلالها أضاليل وبدأوا يعتقدون في السبح وبعض الطرقية لهم اعتقادات في بعض السبح يعني بعض السبح لها أسماء معينة كما حدثنا من هداه الله وترك تلك الطرق بعض السبح لها اسماء معينة عند اصحابها يقولون يعتقدون ان الخرزة الواحدة بألف في سبحة مثلا يسمونها الابراهيمية يقولون الواحدة بألف يعني اذا قلت بخرزة واحدة سبحان الله بهذه السبحة الإبراهيمية تعتبر ألف, ألف تسبيحة تعتبر ألف تسبيحة ومثل هذا ال... مثل هذا الكلام الغالب يروج له الباعة الغالب يروج له الباعة من أجل أن يشترى منه كميات فهذه السبحة الإبراهيمية وهذه السبحة الكذا وهذه السبحة الكذا وهذه السبحة, الكذا وهذه السبحة الألفية ألف خرزة فيها ألف خرزة وبعض السبحة الألفية تكون من الحجم الكبير ما يستطيع يحملها شخص واحد يحملها مجموعة يأخذونها إلى مكان التسبيح يتعاونون على حملها لكي يسبحون ثم تبسط السبحة الألفية الكبيرة في المجلس ويبدأون كل واحد يا يحمل من خرزاتها الكبار الثقيلة سبحان الله يعطيها صاحبه ويسبحون هذا كله ضلال هذا كله ضلال ليس من دين الله وأمر لي لا لا ليس ليس من التقرب إلى الله في شيء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاء إلى نفر في المسجد وعندهم حصى جمعوا حجاره وحصى امامهم ورجل قائم عليهم ويقول سبحوا مئه فيبداون كل واحد ياخذ من الحصى اللي امامه مئه حصاه ويضعها في الناحيه الاخرى سبحان الله سبحان الله سبحان الله بالحصى يعدون ثم يقول كبروا مئه فيبداون يكبرون بالحصى فوقف عليهم عبد الله بن مسعود وقال رضي الله عنه وأرضاه قال أما إنكم جئتم ببدعة, ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر وصحابته متوافرون ومع ذلك تقعون في مثل هذه الأمور أما إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علمه قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير قال وهل كل من أراد الخير أدركه ليس كل من أراد الخير يدرك الخير الذي يدرك الخير المتبع المقتدي المؤتسي بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه
0: عليه حسن الله إليكم هذا يسأل عن تخصيص كل شوط من الطواف بدعاء معين تخصيص الأشواط بأدعاء معينة لكل
1: شوط دعاء يخصه هذا عمل لا أصل له ولا دليل عليه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في فعل أصحابه الكرام والكتب التي تنشر ويكتب عليها الشوط الأول كذا والشوط الثاني كذا والشوط الثالث كذا هذا كله لا أصل له ولا دليل عليه لا أصل له ولا دليل عليه والذي ينبغي عليك في الأشواط أن تذكر الله تسبح وتهلل وتحمد الله وتقرأ ما يتيسر من القرآن وتدعو الله وتشغل وقتك في السعي بذكر الله جل وعلا أما هذه الكتب فلا ننصحك باقتنائها ولا باستعمالها لأنها مبنية على شيء غير مشروع وتخصيص بلا دليل وأهل العلم يقولون من خصص فقد شرع الذي يخصص لك يقول الشوط الأول كذا والشوط الثاني كذا والشوط الثالث كذا الآن أنا أقرب لكم الصورة لو جاءك شخص في صلاتك وقال لك السجدة الأولى ادعو بها في كذا والسجدة الثانية تدعو بها كذا والثالثة تدعو بكذا ويخصص لك هل تتقيد بما خصص لك ما تقبل لأن هذا تخصيص بلا دليل تخصيص بلا دليل وتحكم بلا مستند مثله كذلك لما يخصص لك في الطواف أو في السعي أدعية يقول لك هذا في الأول وهذا في الثاني ويقول لك خطأ إذا قرأت الدعاء الذي في الثاني في الأول خطأ هذا كل شيء خاص كل هذا تحكم بلا دليل ولا, ولا مستند وبعض الحجاج يأخذون هذه الكتب ويقرأونها أو يكون أمامهم شخص يقرأ لهم وربما يكون لا يحسن القراءة فياتون بكلام يضيعون فيه على أنفسهم الفائدة يضيعون على أنفسهم الفائدة الأولى لك أنت, أنت بينك وبين الله تذكر الله وتسبح الله وتحمد الله وتدعو الله وتتلو ما تيسر لك من القرآن بينك وبين الله تناجي ربك سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وماذا وخفيه بينك وبين الله سبحانه وتعالى والآن الدعاء الجماعي في المطاف يفوت على الناس الفائدة في الذكر والخشوع والطمأنينة يمر من جنبك مجموعة كبيرة بصوت واحد وبصوت عالي ثم يضيعون عليك كل ما تريد أن تقول في دعائك وفي خشوعك وفي مناجاتك ومناداتك لله تبارك وتعالى ويبقى دائما وأبدا أن يعلم المسلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
0: هذا يستفسر يقول بعض أهل العلم جعلوا الإحسان ركنان الأول أن تعبد الله كأنك تراه وهو مقام العارفين والثاني فإن لم تكن تراه فهو يراك وهو مقام المراقبة فهل هذا التقسيم وارد أم لا
1: الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان ركنا واحدا وبعض أهل العلم أخذ من الحديث أن هذه المرتبة تكون على مقامين أو على درجتين تكون على مقامين أو على درجتين الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه والدرجة الثانية أن تستحضر رؤية الله سبحانه وتعالى لك
0: واطلاعه عليك نعم كثرة الأسئلة هل على المرأة هدي إذا حجت متمتعة المرأة
1: مثل الرجل المرأة مثل الرجل والأصل في الأحكام والأوامر أن المرأة مثل الرجل إلا إذا جاء السنة بالتخصيص أو التمييز والمرأة إن حجت متمتعة أو قارنة فإن عليها هدي لعموم الآية فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم
0: أحسن الله لكم يقول هذا بعض الأشخاص يؤولون حديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به قالوا يكون سمعه كسمع الله وبصره كبصر الله ويقولون لنا لا تعرفون المعاني فماذا نرد عليهم
1: هذا كلام باطل نعود بالله هذا كلام باطل مصادم للقرآن مصادم لدلائل الكتاب والسنة ومصادم للحديث نفسه ولا يقوله من قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره لأن الله جل وعلا يقول في القرآن ليس كمثله شيء ويقول جل وعلا هل تعلم له سميا، ويقول جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال ويقول جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد فهذا كلام باطل ولا يقوله من فهم الحديث وعرفه وعقل مدلوله بل لا يقوله من فسد من فسد في اعتقاده في ربه تبارك وتعالى ودخل في شيء من العقائد الباطلة يمكن أن يفهم هذا الحديث بمثل هذا الفهم السيء الباطل ومعنى الحديث واضح وظاهر ومعروف عند أهل العلم قال كنت سمعة كنت بصرة كنت يده كنت آه رجلة هذه مع معانيها واضحة وظاهرة عند أهل العلم لأن الحديث ذكر فيه رب ومربوب وعبد ومعبود وسائل ومسؤول ومستعيذ ومستعاد فرق الله جل وعلا بينها وولي من أولياء الله ومتقرب إليه وهو الله من عادالي وليا آذنته بالحرب ومتقرب ومتقرب إليه ثم يأتي هؤلاء فيفهمون هذا الفهم السيء يقولون يصبح العبد سمعه كسمع الله أو بصره كبصر الله هذا كلام باطل هذا لا يقوله من فهم القرآن ولا من فهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بل لا يقول هذا الكلام إلا من اختلط بقلبه انواع من الضلال وركام من الباطل.
0: حسن الله اليكم هذا يقول نحن مسافرون من خارج المملكه ونحن نتم مع الامام ولا نقصر ولا نجمع فهل علينا غير ركعتي الفجر والوتر من النافله مع العلم اننا نحب ان نكثر من النوافل في المسجد النبوي والمسجد الحرام ولا نريد ان يفوتنا منها شيء
1: اذا كان اذا كنتم مسافرين فالسنه في حق المسافر لا يصلي الرواتب الا ركعتي الفجر الا ركعتي الفجر فكان عليه الصلاه والسلام في سفره لا, لا لا يحافظ او لا يصلي الا ركعتي الفجر والوتر صلوات الله وسلامه عليه ولهذا السنة أن لا يصلي الرواتب، لكن تصلي الضحى وتتنفل في المسجد ما شئت، وأيضا تحفظ وقتك في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتنتظر الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، بخلاف بعض الحجاج إذا وصل المدينة تضيع أوقاته خارج المسجد، ويشغل بالذهاب إلى أمكنة لم يسرع له الذهاب إليها ويفوت على نفسه الطمانينة والسكون والجلوس في هذا المسجد المبارك مسجد النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: هذا السائل يسأل عن الحاج الذي ذهب وآتى بعمره وهو ينتظر الحج هل يجوز له أن يسافر إلى جدة وكذلك بعد أداء المشاعر وقبل طواف الإفاضة هل يجوز له أن يخرج إلى جدة قبل الوداع؟ إذا ذهب الحاج إلى مكة
1: إذا إذا ذهب إلى مكة ومثلا لو كان متمتعا وأدى العمرة واحتاج إلى أمر في في جدة وذهب إليه فلا ضير عليه لو ذهب لا ضير عليه لو ذهب و يذهب ويرجع إلى إلى مكة وإذا جاء يوم الثامن من ذي الحجة يلبي بالحج لا ضير عليه، وكذلك في أثناء إذا كان اضطر لحاجة أو لأمر إذا اضطر يذهب، لكن إذا تمت المناسك فلا يذهب إلا بعد أن يودع البيت بسبعة أشواط.
0: نعم. هذا يسأل يقول هل تجوز زيارة مسجد قباء وهل هناك حديث في ذلك وما مستنده وصحته؟ المسجد قباء
1: تشرع زيارته لمن كان في المدينة لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في الحديث أنه كان يأتي مسجد قباء كل سبت أنه كان يأتي مسجد قباء كل سبت. وصح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: من تطهر في بيته واتى مسجد قباء وصلى فيه كان كاجر عمره. وصلى فيه كان كاجر عمره. هذا ثابت عنه صلوات الله والسلام عليه. ومسجد قباء مع هذا المسجد هما المسجدان اللذان تشرع زيارتهما في المدينة وما سواهما من المساجد لا نعلم دليلا على مشروعية
0: زياره زيارته وقصده نعم هذا السائل يقول بعض الطرق المنحرفة يقولون أن أولياء الله منهم من يحس بأن أشياعهم في ضعف أو في خطر أن أشياعهم في ضعف أو خطر من دون أن يخبروهم أي أنهم يغيثون أشياعهم من دون أن يطلب منهم الإعانة واستدلوا على ذلك بحديث يسارية الجبل حينما أرشده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاعتصام بالجبل من العدو هذه من الدعاوى التي بها يروج
1: هؤلاء من أجل أن يتعلق بهم الأشياع والأتباع يروجون في الأتباع أن الولي المزعوم يطلع على ما في صدر أتباعه وأشياعه ويعلم ما تكن الصدور وما يجول في الضمائر ويقولون لا يحتاج الأمر أن تعرض على الولي مشكلتك تذهب عنده وتجلس وتمضي وقد اطلع عليك وعلم بما في قلبك وألقى في قلبك الحل ويروجون مثل هذا الظلال حتى تتعلق القلوب بغير الله وحتى يلتجئ الناس لغير الله تبارك وتعالى وهذا كله من الضلال ومن وحي الشيطان وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم والواجب على المسلم أن يكون تعلقه وتوكله والتجاؤه واعتصامه بالله وحده وأن لا يتعلق بهؤلاء وأن روجوا مثل هذه الأمور التي يقصدون بها إدخال الناس في التعلق بغير الله جل وعلا والله يقول كل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وجل وعلا المختص بالعلم بما في الصدور وما تكنه الضمائر
0: لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى نعم وهذا يسأل يقول ما حكم من يحتفل هو وزوجته كل سنة إحياء أو تذكرا لتاريخ ليلة زواجهم ويكون الاحتفال مقصور عليهما فقط هذا من التشبه هذا من التشبه بغير المسلمين أن هذا الأمر
1: موجود عندهم والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أحاديث كثيرة في النهي عن التشبه وقال من تشبه بقوم فهو منهم وهذه الأعياد يصنعها أولئك لأن حياتهم الزوجية جفاف لأن حياتهم الزوجية جفاف ولهذا في ليلة الزواج من كل سنة يحاولون أن يذيبوا مثل هذا الجفاف الذي يكتنف حياتهم الزوجية بإحياء ذكرى الزواج وأما الزواج المسلم المبني على تقوى الله جل وعلا وطاعة الله فهذه حياة أخرى كريمة مبنية على الوئام ومبنية على الخير ومبنية على التعاون والمعاشرة بالمعروف ومبنية على أصول ومحاسن عظيمة جاءت بها الشريعة فلا يليق بالمسلم أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير يترك شريعة الله وما فيها من الخير والفضل ثم يذهب ويقلد ويحاكي أعداء دين
0: الله جل وعلا حسن الله هذا يسأل ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وما ردكم على من يقول أن الذي لا يحتفل بمولده لا يحبه أو محبته ناقصة
1: الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعموم الصحابة وكذلك التابعون لهم بإحسان قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان جميع هؤلاء قاطبة لم ينقل عن واحد منهم أنه احتفل ولم يعرف الاحتفال بالمولد إلا في القرن الثالث بعد أن انتهت القرون المفضلة أما الصحابة والتابعون لهم بإحسان لا يعرف إطلاقا أن واحدا منهم احتفل ولم ينقل عنهم لا بسند ضعيف ولا بسند صحيح أن أحدا منهم احتفل بالمولد مع أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأحرص منا على كل خير فإذا كان هذا القائل يقول إن ترك الاحتفال من دلائل عدم المحبة فماذا يقول في الصحابة وماذا يقول في التابعين لم يحتفلوا هل لا يحبون النبي عليه الصلاة والسلام وهؤلاء المتأخرين المحتفلين هم الذين يحبونه صلى الله عليه وسلم حاشا وكل وحقيقة المحبة بينها الله في القرآن قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فحقيقة المحبة الاتباع والاقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ليست المحبة بالبدع وفعل الأمور المحدثات حقيقة المحبة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه والآن بعض المحتفلين ربما يسهر ليلته محتفلا وينام عن صلاة الفجر وينام عن صلاة الفجر الليل طول يحتفل في قصائد وفي اراجيز وفي اطعمه واشربه وفي رقص وفي غير ذلك واذا جاء وقت صلاه الفجر متعب للغايه وينام ما يصلي صلاه الفجر فريضه النبي عليه الصلاه والسلام في اللحظات الاخيره من حياته وهو مريض لا يستطيع ان يذهب الى المسجد من شده المرض وحجره عائشه مطله على المسجد وكان الصحابة يصلون فقام عليه الصلاة والسلام ونهض وكشف الستر ونظر أصحاب وإذا هم جميعا يصلون صفوفا خلف أبي بكر رضي الله عنه فتهلل وجهه من البسر والفرح عليه الصلاة والسلام في الصلاة في الصلاة فالذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على الصلاة المكتوبة ويحافظ على الواجبات ويحافظ على الأوامر ويتجنب النواهي والمحرمات يبتعد عن هذه حقيقة المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نعم
0: احسن الله إليكم هذا يقول هل يجوز للمرأة أن تزور القبور جاء في الحديث
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله زوارات القبور لعن الله زوارات القبور وهذا فيه لعن ووعيد في حق المراه وفيه دلاله على ان المراه لا يشرع لها زياره القبور لا يشرع لها زياره القبور ان مرت بالقبور من غير قصد الزياره لها ان تسلم السلام عليكم اهل الديار أما أن تذهب المرأة قصدا للقبور لزيارتها فهذا أمر لا يشرع لها بل جاء فيه الوعيد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه عموما عموما المرأة من هي عن زيارة القبور
0: يقول في السؤال الثاني هل يجوز الدعاء برفع اليدين بعد الصلاة المفروضة رفع اليدين في الدعاء من أسباب
1: الإجابة في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يدي أن يغدهما صفرا لكن أدبار الصلوات المكتوبة أهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذكر بالتسبيح والتهليل والتحميد وقراءه ايه الكرسي والمعوذتين وسوره الاخلاص هذا كان هديهم صلوات الله وسلامه عليه واما الدعاء بما يرغب الانسان بالدعاء به في حاجاته فهذا قبل السلام ولهذا قال في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أي قبل أن يسلم. وهذا من مواطن الإجابة في 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 الأدعية. أن تدعو قبل السلام ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، أما بعد السلام فالسنة الذكر بالتسبيح والتحميد والتهليل
0: ونحو ذلك، نعم. أحسن الله إليكم، هذا السؤال يقول إذا اشترطت المرأة عند عقد النكاح ألا يتزوج عليها خطيبها بغير إذنها هل يجب له أن يوفي هذا الشرط؟ إذا اشترطت ذلك،
1: إذا اشترطت ذلك وقبل هذا الشرط فيجب عليه أن يفي بهذا الشرط، يلزمه أن يفي بهذا الشرط إلا إن سمحت هي واسترضاها ورضيت وقبلت نعم المؤمنون على شروطهم إلا ما إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما نعم
0: هذا يقول رجل مسلم يبحث عن عمل وجد عملا لكن مدير هذا العمل يقول أحلق لحيتك وأيضا أمه قالت له أحلق أو اخرج من البيت فماذا يفعل المدير والأم لا طاعة
1: لهم اذا كان الامر في معصية الله المدير والام والاب لا طاعة لهم اذا كان في معصية الله جل وعلا ومعصية رسوله عليه الصلاة والسلام واذا كانوا قالوا له ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى وقال ارخوا اللحى وقال اسدل اللحى وقال اكرم اللحى وقال خالف المجوس
0: نعم وهذا يسأل عن السنة عند الرجوع إلى البلد في صلاة ركعتين في المسجد كيف تكون هذا من السنة كان عليه
1: الصلاة والسلام إذا قدم من سفر يبدأ أول ما يبدأ بتحية المسجد يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين والركعتين ليس لها صفة معينة وإنما الركعتين المعروف يقرأ فيها ما تيسر من القرآن ويكون بدءه عند دخوله لبلده بتحية المسجد وهذا العمل من السنة نعم إن تيسر
0: إن تيسر له ذلك فعل هذا يسأل يقول هل يجوز رفع اليدين في الدعاء في دعاء الخطيب يوم الجمعة للخطيب وللمستمع أيضا المأموم
1: يجوز إذا كان الدعاء بالاستسقى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع يديه في الدعاء في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى صلوات الله وسلامه عليه فإذا كان استسقى الخطيب فالخطيب يرفع يديه والناس أيضا يرفعون أيديهم أما ما سوى ذلك فلا يشرع رفع اليدين عند الدعاء في خطبه الجمعه
0: وهذا سائل يقول ذهبت الى مسجد قباء فاديت ركعتين لتحيه المسجد ثم قمت فاديت ركعتين فاصبحت فاصبح مجموع الركعات اربع ركعات فسمعت بعد ذلك انه لا لا يصلى في قباء الا ركعتين فما هو الواجب علي لا, لا ليس الامر كما ذكر يعني لا
1: يصلى في قباء الا ركعتين، صلي ما تيسر لك. لكن من اتى قباء وصلى في ركعتين كان كاجر عمره. واذا وجدت من نفسك نشاطا واقبالا على الصلاه وصليت ما تيسر لك من الصلوات فلا تنهى عن ذلك ولا
0: تمنع. نعم. هذا يسال عن العمره بعد عمره الحج. هل يجوز عمل عمره لوالدي قبل الحج الأصل في السفرة الواحدة
1: تعتمر وتحج إما عن نفسك أو عن غيرك وإذا يسر الله لك سفرة أخرى تعتمر فيها وأيضا تحج عن نفسك أو عن غيرك أما الخروج المتكرر من مكة إلى الحل من أجل تكرار العمر فهذا لا نعرف له أصلا في فعل أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين
0: والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على رسول الله